0: Привет! Пройдет еще совсем чуть-чуть, совсем немножко времени, и Зеленского возненавидят все, возможно, кроме Мендель и его семьи. Возненавидят его сторонники, люди, которые за него голосовали, ну и, естественно, политическим оппонентам ненависти и негативных эмоций по отношению к действующему главе, главе украинского государства не занимать. И произойдет это в первую очередь исключительно из-за бездействия президента Украины. Ну и естественно отсутствие какой-то элементарной коммуникации с обществом. Потому что по сути офис президента сейчас он реагирует исключительно на массовые посты и посты гнева и возмущения в Фейсбуке. Проходит ровно сутки или чуть-чуть больше, и после этого мы видим какую-то реакцию. Вот я читаю новости из Украины, и, конечно, они просто удручают сейчас новое обострение на линии фронта, хотя все бросают сейчас что-то, нехорошие слова и мысленно предметы в Зеленского, хотя... Почему это произошло? Вот почему сейчас обострение на линии фронта, мы сегодня и поговорим. Меня зовут Роман Цемблюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь, ведь здесь мы называем вещи своими именами. Хотя, конечно, иногда это очень сложно и больно. Совсем недавно я делал видео о том, что Путин встретился в режиме скайп-конференции со своим ближайшим окружением, это постоянные члены Совета Безопасности, естественно, на российского. И, среди прочего, первым было заявлено, что там было высказано разочарование динамикой мирного урегулирования кризиса, как они тут пишут, на юго-востоке Украины. И, собственно, после этого мы видим обострение на линии фронта. Путин разочаровался и сразу на российские комбатанты начали пытаться его каким-то образом очаровать, чтобы их предводитель, их вождь не расстраивался. Делается это исключительно для Зеленского, чтобы он себя проявил, потому что вот эта вот позиция, ни, ни вам, ни нам, она, естественно, Кремль не, не устраивает, хотя, опять же, вот это разочарование, оно вызвано чем? Провалом переговоров в Берлине. Была встреча помощников глав государств нормандского формата, Украину представлял Ермак и Резников. В результате россияне сильно обиделись. И вот, чтобы как-то свою обиду направить в какое-то русло, они просто обостряют ситуацию на линии фронта. То есть очередной раз команда президента Зеленского не пошла на уступки на российским захватчикам и занимает... ...четкую позицию в вопросах войны и мира. Но они эту позицию занимают четко, очевидно, в течение 11 часов переговоров... Но ничего, а потом об этом не рассказывают. Потому что не хотят расстроить украинского избирателя. По крайней мере, часть украинского избирателя, который теоретически готов голосовать за Зеленского. А ведь Зеленский что там нам говорил? Что нужно прекратить стрелять. Но разница все-таки есть между Зеленским кандидатом и Зеленским президентом. Ведь тогда, ну как бы это логично, обещать всем а светлое будущее, причем в таком ключе, что вам наработать не надо, только проголосуй за меня и будет вам счастье. Эта формула она используется всеми политиками, где проводится избирательная кампания настоящая. Российская Федерация в данном случае не подходит в качестве примера. Но Зеленский, он же и сейчас как бы занимает вот эту вот позицию о том, что как бы ничего не вышло. Как бы никого не расстроить. Не расстроить часть электората, которая почему-то считает, что именно Украина виновата в войне. Хотя это, как мне кажется, ну просто абсолютный кретинизм. Ведь если бы украинские танки были на Кубани, тогда можно было бы требовать от Украины прекращения боевых действий. Но мы-то в глухой обороне. Вот эти печальные новости. Каждый день мы видим массу сообщений из штаба ООС о большом количестве раненых и погибших. И это как раз вот следствие вот этого расстройства Владимира Путина. И смотрите, в конечном итоге на обстрел и украинской группы эвакуации и убийство украинского медика действительно был вынужден отреагировать Зеленский. Как говорится, не прошло и суток, и даже здесь они занимают вот эту вот двойственную позицию, не хотят назвать Россию агрессором, оккупантом и так, далее, и так далее. Я не готов, кстати, за это упрекать Владимира Александровича, ведь это его стиль дипломатии, не драконить русского медведя, не раздражать Путина. Но, как вы понимаете, у Путина совсем другие задачи. И вот это вот молчание оно никоим образом не поможет решению проблемы. По сути, оккупанты продолжают как бы встраивать украинские территории в состав Российской Федерации. Тут прямо говорят о том, что Донбасс это уже де факто на Российской Федерации. Кстати, так это и есть там российские флаги, российская армия. Дмитрий Сергеевич, тем более Агентство Униан. Я хотел услышать ваш комментарий в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Вот вы неоднократно говорили о том, что у Кремля есть влияние на Ордло. Москва каким-то образом планирует вмешаться в эту конфликтную ситуацию? Вы знаете, я, честно говоря, не располагаю детальной информации об этом. Я сразу говорю, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем. Мы располагаем определенным влиянием на сам провозглашенный республики. Но я не располагаю информацию об инциденте, поэтому я воздержусь от каких-либо комментариев чем занимается россия да все очень просто это принуждение зеленского к капитуляции если это не получится с зеленским то соответственно создать условия чтобы на следующих выборах большинство или ближе к большинству было у медведчука который естественно в случае прихода к власти выполнит всем кремлевские желания но пока зеленский президент и ему как мне кажется стоит коммуницировать с той частью Общество, на котором, собственно, и держится украинское государство. Те, которые воюют, те, которые погибают, те, которые волонтерят, те, кто а, исповедует простой принцип, что а, разница есть, как называются твои города, как называются улицы в твоих городах и так далее, и так далее. Но, очевидно, наш Владимир Александрович продолжит такую а, политику. Рано или поздно ему все равно придется себя проявить. Вот совсем недавно, вчера, а, Виктор Медведчук, да, тот самый Медведчук, неожиданно вышел на связь с Дмитрием Медведевым. Они там проводили такую онлайн-конференцию, были представители разных государств. Ну, естественно, это было посвящено тому, что нужно снять санкции, в ситуации эпидемии коронавируса. Ну вы помните эту инициативу, когда а, Лавров и компания на весь мир заявляли, что вот, а, если у нас пандемия, то нужно срочно снять санкции правильно с российских друзей. Они отставили именно это, что мол Венесуэла, Иран, КНДР, ну а потом естественно снимем санкции и с Российской Федерации. Эта тема не сработала, но что а, Медведчук докладывал Медведеву? Кстати, это очень удивительно, потому что Медведев в российской системе власти ничего особо не решает. Вот эта новость. Медведчук и Волошин приняли участие в международном круглом столе, посвященном безопасности в период пандемии. Оппозиционная платформа за жизнь. Волошин стал настоящим матерым политиком но самое обидное, досадное, что до сих пор так и не вернул мне 2300 рублей, которые как-то одолжил у меня в Москве. Вот Медведев выслушивает доклад Медведчука. О чем они нам тут вещают и э, рассказывают? Медведчук отметил, что, к сожалению, сегодня призывы, касающиеся отмены санкций, лишь усугубляющих экономическую ситуацию и призывы прекратить боевые действия, остаются неуслышанными. Это, я так понимаю, он за кого? За Рашу топит? Хотелось бы напомнить, что тот же Медведев, будучи премьер-министром Российской Федерации, просто ну, подписал... Энное количество указов которыми вводятся санкции против Украины он не просит отменить санкции со стороны России нет они размышляют здесь глобально. И в этом глобально санкции почему-то в конечном итоге должны снять с РФ. Это событие вчерашнее, но Медведчука и Волошина не заботит о ситуации на линии фронта. Они говорят о том, что призывы прекратить боевые действия остаются неуслышанными. А кто их не слышит? Их не слышит Российская Федерация. Почему бы им не сказать об этом Медведеву? Ведь да, Медведев, он как бы в российской системе власти приближен к нулю, но у него уже есть выходы на первое лицо, хотя и у Медведчука тоже есть. Смотрите, что они нам тут еще рассказывали. Ну, в смысле, докладывали Медведеву. Медведчук сообщает Медведеву, что проблема Украины номер один – это война. Ну, то есть боевые действия, мирное урегулирование, естественно, он не уточняет война кого с кем. Складывается впечатление, что его не беспокоят российские флаги над Донецком и Луганском, но он нам говорит следующее, что сегодняшняя власть господина Зеленской и его команды завела в тупик этот вопрос. Так происходит, к огромному сожалению, для нашей партии, которая предложила мирный план урегулирования и реализует его на всех уровнях, в том числе международном. Это очевидно, они говорят о нормандском измерении в парламентском таком разрезе, нормандский формат на уровне парламентариев, то есть депутатов Госдумы, которые голосовали за войну с Украиной депутатов парламента Франции и Германии. Украину, естественно, представляют исключительно у ПЗЖ. Все это вызывает огромную озабоченность, и мы понимаем, что власть Зеленского не может установить мир на Донбассе, заявил Медведеву Медведчук. А значит, это следующее, что медведчаки очередной раз поклялись что они выполнят все хотелки Российской Федерации. Но когда они их выполнят, это не значит, что оккупированные территории вернутся в состав Украины. Это значит, что градус противостояния просто возрастет внутри самой Украины. Свободной Украины со всеми вытекающими последствиями. Ну что ж, пожелаем нашему действующему президенту мудрости и смелости, и даже ему рано или поздно придется называть вещи своими именами. Зеленскому придется сказать, что он не планирует капиталировать если он не планирует сказать всем, и тем, кто поддерживает его, и тем, кто нет. Подписывайтесь, читайте наше агентство Нуняно, и тот, кто хочет, может даже заглянуть на мой патреон. Чао!